0: 大家好，我是 Janelle。今天要跟大家讨论的主题是选择比努力重要。那这个议题呢，其实我在刚开始工作的时候，并没有觉得有这么的重要。呃，而且你会发现，其实我太晚意识到这件事了。我是在工作之后，出社会之后，才想到，就是选择其实是很重要的。因为我以前更常被另外一个思想所影响，它叫做“爱你所选”，但其实它还有下一句叫做“选你所爱”。不过以前的老师啊，或者是出社会之后的一些主管，其实都比较强调“爱你所选”，就是你不要一直抱怨你现在你的生活啊，你现在你的科系啊，你现在你的工作。你，而是你要想办法在你的，就是你现在正在做这件事当当中找到乐趣，嗯，所以我一直都很擅长做这件事情，可能是被洗脑了吧。但是反而呢，其实选你所爱是跟爱你所选，我觉得是一样重要的。嗯，因为我们其实每个人都可以适合非常多种工作，因为人类的弹性是很大的。但是真的要能够做到你所爱的，这个就是。嗯，可遇不可求，就大家都会这样讲。但是，呃、嗯，因为亚洲文化就是就会觉得可遇不可求嘛，所以就是打从心底没有要让小孩子努力的去思考他们应该选择怎样的路，而是就自然而然的顺着可能社会的价值观，哪一个产业比较好啊，或者现在流行什么啊，然后去从事。然后在你做的当下呢，如果你做的不是很好，或你不太擅长，他们就跟你说啊，每一行都这样啦，所以你现在就是想办法让你喜欢上这一行就好了，而不是鼓励你说，诶，说不定你不是适合这一行啊，你可以在多方尝试，说不定需要转换跑道啊。所以就变成说，其实呃。就是我不知道其他人啦，我自己是有受到，就后来思考，其实是有受到这个“爱你所选，选你所爱”前面的这个观念影响太深，所以就变成，其实我还蛮擅长在我所做的每一件事上，我都可以把它做得很好。但是如果你问我说，你很喜欢这个东西吗？我会跟你说，没有啊，我只是知道诀窍怎么把它弄好，但是。我对他其实，我可能会跟你说，哦，我只有一点兴趣，或者是我其实没有兴趣，我只是为了要完成任务。那只是这个问题呢，就是刚开始啊，出社会的时候，其实你没有明显感受，因为当你可以把老板交办你的每一件事情都成功的完成，而且甚至是超乎对方预期的时候。在他们的眼中，你是很有价值的，然后你做得很好，他们只会称赞你。然后，于是你就没有想到你自己的问题，就是其实你的人生比你的工作，比你的工作成就都还要重要。然后，因此啊，当这样子，你大概做了像我现在超过十年了，就是当你工作。其实不用到超过十年啦、啊，你大概五年的时候，你就会开始怀疑人生，就是怀疑自己说：，哎，我现在做这件事对社会有贡献吗？除了对社会有没有贡献之外，就是对我自己，我有没有觉得我从当中获得了满足？就是那个满足不是外力给你的，而是呃，你心理上，当你做这件事的时候，你会感受得到你自己也被增添了，就你自己可能也被充实了。嗯，然后我开始在思考这个问题的时候是，呃，我刚开始其实还蛮乐于我的工作，因为嗯，就是诚诚如前面所说，我一直以来都很擅长。其实那件事我刚开始不太喜欢，但我会把它弄得很好。所以后来有点像催眠自己说：“啊，我也很喜欢，我也很喜欢这个。”嗯，但是当就是五年六年之后呢，我家的。兄弟姐妹开始就也成长了，长大了，然后他们开始工作，然后隔了几年，我会发现说，哎，他的就事业上的成就，因为我们领域不同嘛，这就无从比较。但如果你看他对于他工作上的热情，然后 plus 我们讲个很现实的，他的 pay 就是他的就是薪水。然后你觉得突然觉得说，哎，我其实念书时期也没有比他差，那为什么他三年就可以达到，结果我现在已经六年了，我还是没有达到，好就会开始去想这个问题。然后其实我们家兄弟姐妹很爱讨论这种啊，就是你可以说有点形而上的议题，但是我自己我不知道对方觉得怎样，我每次跟大家讨论完，我都会有新的收获。然后我也会在我的生活中做出改变。那我记得我们最近就是讨论这个问题，大概是两年前咳咳。抱歉，两年前就是、哦、我们家总爱在周末聚在一起，就大家都有时间的时候，就是开始讨论最近看了什么、啊，有没有东西想要跟大家分享的这样。嗯，然后那个时候，对我就在就问我家那个。我弟弟 啦， 其实我就 说， 哎， 就是其实我还蛮吃味你 的， 你看你现在收入已经比我高 了， 然后他就 说， 啊就不能这样比 啊， 因为产业不同嘛。然后接下来我就 说， 哎， 我可是在台 湾， 我这种念一类 的， 就是还蛮吃亏 的， 因 为， 呃， 政府的资源 啊， 各种的补助 啊， 都是朝就是二类。就是那边，对电子嘛，半导体嘛，台湾就是半导体王国嘛。然后他就说：“对呀、啊，所以这个东西其实，在我们高中选择大学科系的时候，如果在意这一点，就应该要考虑到，而不是到出社会的时候再考虑到。”然后我就说：“哦，那个时候真的没有想那么多哎，那个时候选科系完全是想着自己上，就是自己能不能胜任跟。”有没有兴趣？完全没有想到出社会工作五年、十年之后的发展。嗯，至少我那时候是这样嘛。我不知道是不是我比较短视近利，还是其实其他人也是这样。然后我弟说：“对啊，他其实当年也是那样哦。他其实呃，他也是经过蛮大的转折啦，就是他大学念的科系跟他后来工作的科系其实有一点偏差。”但是他工作是他喜欢的，嗯，对。然后后来就是又讨论到说，哦，这没办法嘛，因为行业别嘛。然后其实也不是说半导体在每个国家都是最赚钱的，呃，只是在台湾，所以还有地区别。所以我第一次说呢，如果一个人他的，嗯，怎么讲，他的触角可以触及国外的。就是国外的机 会， 所以就变成 说， 他的专业可以不需要说现在台 湾， 那他可以就是有更大的发 展， 所以就是完全看你要 去， 就你的路你要怎么选择。所以讨论到这 边， 其 实， 呃， 我当时 啊， 就是有很大的感 触， 就 是， 呃， 我一直。以来都是算过度努力吧，就是我在自己所经手的事情上，我都会很努力，但是我从来没有想到这条道路可能，应该是说我从来没有很认真做选择这件事，就比较是被潮流推着走，然后被社会价值观推着走，因为像会计系毕业嘛，当时大四的时候，大家就一窝蜂的去事务所的校园征才。嗯、呃，我看大四时，大家的出路几乎就只有两派：一派就进事务所，一派就是去考高普考进入公家机关。我好像没有听到有人有第三条路了。所以，对，所以就变成说，当时的选择其实会影响到十年后的我。那只是当时是完全没有感觉的，完全没有想到这件事情。然后，呃，两年前讨论这个问题是，我又在想，我当时要不要离职啊？然后这次离职还要做本行吗？还是我要来个转行？对，当时是在讨论这个问题，所以就是开启了那个话题。呃，很有意思的是，大概在一年前，我就看到了一本书，然后那一本书的作者其实跟。我小有关联，因为国小的时期我们是同一间教会的，但是后来他就是换了另外一间教会，所以后来就没有很熟。那他出书喽？他其实跟我弟一样大。那他为什么那么厉害就出书了呢？原因是他在不到三十岁的时候就曾经拿到一个年薪七百万的 offer。很厉害吧？好，那你就会想知道他在做什么吗？那本书叫做《别输在只知道努力》，看这个书名就非常的吸睛。然后我呃，我两个弟弟啦，我大弟看到我介绍的时候，我其实还没看，我只是看到书的介绍，我就觉得诶，这本应该值得去看。然后后来他就买了，所以我就跟他寄。那我大概看到前面一两章的时候，我就非常的感动，就是会感动到流泪的那种。因为就会觉得他他的真，就作者的挣扎，其实就是我呃工作六七年之后的挣扎。只是作者他在他大三、大四的时候，他就有想到这件事，所以他是更早就为他的未来去做预备。嗯、呃，他也是大学念的，跟出社会工作的可信可以说八竿子打不着关系。他大学是念法律，但他出社会之后，他从第一份工作就是去互联网做网络行销，然后能够拿到那个 offer， 除了他的能力之外，还有个原因是因为他外派啦，外派到就是呃一般台湾人比较不喜欢去的，我们会说比较。低度发展的国家，就是他被外派去印度，所以他加上加级才会有那个年薪。但即使不加级呢，他的年薪也是两三百万，就是跟不到三十岁的台湾人比起来，他其实还是前面 top。我不知道有没有一 percent， 就是如果只考虑呃薪资所得的话，嗯、呃，然后。这本书如果啦，就是你们未来还想要一阵子当员工，我非常建议大家去看啊，不一定要买，你可以去借就好了，因为它里面有一段在教你面试的小技巧嘛，或者是说肮脏手法，<笑>我觉得非常的真实，因为呃，像我工作已经对已经接近十年了，嗯、呃，其实。已经中间也换过几次工作，那面试的时候，呃，就是也有还不到有面试别人啦，有被面试，然后有看别人怎么面试，所以它里面讲的面试的一些背后的操作什么的，我觉得是很真实的，因为我真的是经历过，然后也听别人讲过，然后只是现在在书上看到，我就会觉得，哎，这作者还蛮诚实，跟大家分享他的亲身经历。对，还有他认识的同事的经历。嗯，然后他,他前面有一段也是非常值得看的，就是在说教你怎么判断，如果你的目标不是说你一辈子你要在工作上取得最大的成就，那是你的满足感，而是在于，其实你只是想要，呃，有一个足够家人有良好生活的收入的话呢。首先，其实你要先选择的是产业，你先不要选择符不符合你现在技能的职位，你先去选择产业。然后选完产业之后呢，就去找公司，就从龙头开始选，因为他说基本上啦，如果你在小公司做到 chap， 跟你在大公司做到中阶，你觉得谁的薪水会比较高？说不定他说，它就一般而而论，说就是其实是大公司的中阶薪水会比小公司的高阶还要高，原因就是那个范围 （scope） 的关系。因为像大公司的中阶，你到你退休前，你会还有期待，就是你的你的报酬可以继续上升，但是小公司已经做到顶点了。你除了跳槽。呃，意图之外，你已经没有别的方式。好，所以他基本上是说，他就是从选产业开始，再来就是选龙头。选完龙头之后呢，去看里面有没有职位适合自己的技能可以发挥。这个时候再把它圈起来，然后再去应征，然后再去针对那个公司。它里面有教你一些呃写呃自我介绍、写履历的小技巧，都非常实用。然后，呃，所以很有趣啦。他后来也是选择，嗯这有点大陆用语嘛，其实就是网络网络行销啦。大陆叫互联网，但他不是做纯粹网络行销，他比较是做 BD， 就是有点是开拓一个新市场。然后他也不止做网络，他也做实体的行销。嗯，基本上他就是做 BD 的那个角色。也因此，就是如果你现在比较在意的是。呃，你收入面好像没有办法跟得上你在专业上的能力，我只能跟你说，这很正常，因为，呃，每一个国家本来看重的就是专业就不太一样，所以如果你现在台湾念跟我一样是一类，呃，然后你不满足于你现在的水平收入水平，你可能要想的是。你不是应该在你的专业更加精进，而是你应该去选择，呃，去先去寻找别条路。然后你有有没有办法跟你已有的就是这叫什么过去的经验做连接？然后你再尝试踏过去，然后碰碰看。对，呃，就是因为如果譬如说，我就举我会计专业嘛。就是会计专业，嗯、呃，像我们到现在工作十年了，嗯、呃，年薪的天花板几乎都是新台币一百万，但这个在其他行业其实是非常少的，可能只是，呃，随便举例，台积电出街人员的，呃，就是年薪可能第一、第二年的年薪，但是是我们工作十年的，也是天花板了。那这个时候，我在我会计上继续的努力其实是没有价值的。或者你可以说 CP 值极低，然后我反而是应该去开别条路，让我可有可能可以有不一样的结果。嗯、呃，所以对今天讲到后后来好像有点沉重啦，但是这的确，呃，我现在十年之后看回来是还蛮沉重的话题，因为没有早一点想到。但是我觉得三十几岁的当下还算是年轻，所以现在。嗯，再来改变也不算晚。嗯，最后还是充满期许的，就是也祝福各位。如果你有想要转换的话，其实现在一定是最好的时机。然后好好想想你自己擅长的点，然后跟结合这个世界的世界的趋势，你会找到属于你的路的。那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。